0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en font et qui en écoutent. Moi, c'est Anne-Fleur Androly, la créatrice du podcast, et un jeudi sur deux, c'est moi que vous retrouvez dans Génération Podcast, dans un épisode dans lequel je tends mon micro à un acteur ou une actrice du monde du podcast. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre du côté de Lausanne, en Suisse, puisque nous partons à la rencontre de Julien Loisy, podcasteur et auditeur archi-passionné qui a longtemps œuvré à la transmission du savoir dans le monde du podcast français avec l'assaut un peu mastodonte Podcastéo. Si l'association est dissolue depuis une semaine au moment de la sortie de cet épisode, Julien continue à former les podcasteurs de demain et il adore ça. Au cours de notre conversation, Julien revient sur son amour des statistiques qui le mena à lancer Podcastéo, sur la fin de cette belle aventure, sur la création du label Podcut et sur son rôle au sein du PIA, le syndicat des producteurs indépendants audio. Et nous discutons aussi de l'écosystème podcastique local dans lequel il évolue en Suisse. Enfin, comme toujours, on fait le point sur C'est Reco Podcast et je n'ai qu'une chose à dire, vous n'êtes pas prêts. Enfin, pas d'inquiétude, je les récapitule toutes dans les notes de cet épisode. Allez, sans plus tarder, direction Lausanne avec Julien Loisy.
1: Bonjour Anne-Fleur, je m'appelle Julien, je te parle actuellement depuis Lausanne en Suisse et je fais du podcast depuis 2006 avec une grande interruption je faisais du podcast en 2006 avec euh, une dizaine de personnes qui étions sur un forum de musique et du coup on faisait des sortes de playlists de mixtapes et, et entre chaque morceau on, on discutait du, du morceau et euh, on a fait ça pendant deux ans, donc 2006-2007 après euh, le forum a un peu éclaté du coup le projet du podcast avec et je m'y suis remis en 2016, fin 2016.
0: Et comment est-ce que tu y es revenu
1: Parce que, euh, alors j'écoutais euh, Studio 404 à l'époque, de qualité, et je traînais sur leur forum. Et euh, X m'avait contacté pour participer à un épisode, et il m'a fait rentrer dans l'émission, et j'en suis jamais sorti.
0: X qui est d'ailleurs un des cofondateurs du label euh, Podcut, c'est ça
1: Exactement, un des cofondateurs de Podcut et de Podcastéo. En 2016, on initie l'école des facs euh, à l'été. C'est une émission qui parle des nouvelles technologies. En fait, pour la blague, le pilote dans lequel je participais s'appelait Studio 405 parce que c'était un pastiche de Studio 404. Et puis, les gens, sont, les gens qui ont participé de, dans, dans le projet ont pris, on va dire, la, le virus. Et du coup, on a commencé à faire des émissions sérieuses euh, dès septembre 2016. Et puis, ce n'est pas la première année où il y a eu beaucoup de podcasts indépendants qui ont émergé, mais en tout cas, il y avait une belle promo, on va dire, en 2016. Et très vite, on s'est demandé comment on pouvait faire pour s'aider mutuellement à, à se faire connaître. Et, et c'est ainsi qu'est né Podcastéo. Donc Podcastéo, c'est né en 2017, quand euh, on a envoyé des mails à plusieurs podcasts indépendants pour savoir si on pouvait faire des recommandations croisées dans nos épisodes. Et Podcastéo aussi s'est fait connaître parce que François Courtis, qui est le troisième fondateur de Podcastéo, avec celui que c'est moi, et moi, on avait créé un algorithme et un classement pour deviner les écoutes des podcasts à l'époque. Donc on avait un site où tous les mois, on mettait à jour ce classement. Et puis, euh, des gens ont commencé à nous contacter pour rentrer dans le classement. Et c'est ainsi qu'on a commencé à récolter des, des infos, des podcasts existants à l'époque.
0: Ça marchait comment, cet algorithme?
1: En fait, François, il est fan de maths. Moi, je suis fan de stats. Et euh, on avait un logiciel d'intelligence artificielle qui nous permettait, euh, en gros, de créer des modèles mathématiques. Donc, il fallait qu'on récolte des audiences de podcasts et qu'on trouve des informations publiques pour pouvoir faire des profils. En fait, on crée des profils de podcast. Et on va dire, je vais résumer euh, vraiment euh, raccourci Mario Kart, mais en gros, si tu as tant de followers sur Twitter que tu publies euh, toutes les semaines, que ton sujet, c'est ça et que, euh, je sais pas, tu es affilié à tel label, ton écoute, elle est entre X et Y. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionnait.
0: Et c'était, enfin, euh, vous avez eu des des, des retours et c'était, enfin, euh, ça faisait ça preuve preuves, quoi.
1: Ouais, euh, c'est marrant parce que, pourquoi on a fait ça C'est parce qu'à l'époque, il y avait des labels qui communiquaient sur des chiffres qui nous semblaient, on va dire, impossibles à atteindre en France. Dire, euh, je, mon épisode, enfin mon label fait 1 million d'écoutes en 2016. En France, il trou- fallait être sur, solide sur ses appuis. Quoi. Quand on voit que, euh, je crois qu'en 2022, il la CPM, tu te rends compte, je crois qu'il y a trois ou quatre labels qui font euh, 1 million d'écoutes par mois. Donc on s'était dit, attends, c'est un, ce truc c'est trop bizarre, donc on va essayer de, mathématiquement de, 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 de prouver si c'est viable ou pas. Euh, donc les, 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 les personnes qui, avaient, qui disaient ces chiffres-là disaient non, non, mais vous êtes totalement dans le faux. Mais ce qui était ouf, c'est par exemple deux heures de perdu. Antoine, qui avait vu la stat et nous avait dit, franchement je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes vraiment pas loin de, de notre chiffre. Quoi. Donc ça nous a rassurés pour le coup sur, euh, sur notre estimation. Et puis, euh, mathématiquement, euh, on, on avait un degré d'erreur qui était assez faible. Donc, euh, on était plutôt contents de ça.
0: Bon, Podcastéo n'a, n'est pas né que pour avoir euh, des statistiques. Mais les statistiques, on peut le dire, c'est quand même un truc, euh, bah, comme tu le dis, tu es passionné de, de statistiques. Je me souviens, moi, d'un article que tu as sorti il y a peut-être un an, un an et demi. Euh, sur, je crois que tu avais appelé ça le saucissonnage d'épisodes par les radios, euh, bah les, radios quoi, les stations de radio, qui sont en fait donc généralement en tête des classements euh, d'écoute au niveau national et qui euh, en fait, ont tendance à sortir des émissions de radio sous la forme de plein d'épisodes. Donc forcément, si on est abonné à cette, à cette émission euh, sur notre appli de podcast, et ben on, notre, notre application va avoir tendance à tout télécharger et donc un peu à, un peu à biaiser finalement les stats, c'est ça
1: ah bah, totalement biaiser les stats. Enfin, moi, j'écoute une émission euh, qui est, je crois, deuxième du classement e de Médiamétrie parce que, alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en gros, il y a deux euh, échelles pour, compter, enfin, pour comptabiliser les audiences des podcasts. Médiamétrie s'occupe des radios et la CPM s'occupe des podcasts indépendants. Enfin, des podcasts indépendants, des podcasts natifs. La raison à ça, pourquoi il y a un split je pense que bah, les, ces deux sociétés commerciales n'ont pas démarché les mêmes, euh, les mêmes personnes. Et Médiamétrie en fait, comptabilisait déjà les audiences, enfin comptabilise déjà les audiences des radios euh, en ce qu'on appelle en linéaire, donc euh, les flux qui, qu'on écoute euh, via son autoradio ou son Walkman ou, ou son enceinte euh, connectée. Donc je pense que pour les radios, c'était plus simple de, on va dire, d'acheter le package podcast en plus. Mais ça a son importance parce que les deux ne comptent pas de la même euh, manière. La CPM, pour euh, moi y être, a une, une écoute qui est proche de, euh, du standard international qui est euh, le. L'IAB. L'IAB, merci. Médiamétrie est un peu plus obscure. On ne sait pas trop comment il compte. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, alors aussi bien la CPM que Médiamétrie compte, les, je vais le dire, les téléchargements. C'est-à-dire que ton, ton téléphone Apple tu utilises Apple Podcast tous les soirs, il il met à jour tes épisodes, il considère que tu l'as écouté, même si tu ne l'écoutes pas. Et tu peux l'écouter 3-4 fois. Aucune des deux euh, métriques, déjà, euh, n'utilise l'auditeur unique. C'est-à-dire qu'on peut techniquement aujourd'hui dire « Ok, ce téléphone-là, il a téléchargé euh, l'épisode et tu l'as écouté une fois. Si tu le réécoutes dans 3-4 jours, je ne considère pas que c'est une nouvelle écoute. Tu as écouté une fois... euh, euh, pour un publicitaire tu auras entendu le message une fois c'est, c'est suffisant et donc le saucissonnage il y a l'afterfoot que j'écoute qui est deuxième du classement médiamétrie je crois ils doivent être à 11 ou 12 millions d'écoutes euh, par, euh, par mois ce qui est énorme et ce qui est bien plus que leur propre audience linéaire je crois qu'ils sont à 400 ou 500 000 auditeuristes ah ouais, le soir ouais. tu vois. mais c'est une émission qui peut être entre 1h et 4h et effectivement chaque jour ils te sortent 15 épisodes de la même émission. En gros, sur une émission de 3 heures, tu as l'émission de 3 heures, tu as l'émission découpée en heures, donc ça t'en fait euh, 3 voire 4, ça dure 4 heures, et après tu as les chroniques. Effectivement, il faudrait limite diviser ce chiffre par 15 pour avoir vraiment l'audience. Et quand tu fais ça, et c'est ce que j'avais fait dans l'article que tu mentionnes, quand tu divises le total des des écoutes par le nombre d'épisodes, bah, tu te rends compte que transfert de Slate en fait fait plus d'écoute que l'After Foot, mais sur le chiffre ça se voit pas.
0: Et donc tu penses que c'est euh, que c'est euh, quand même pour rendre la vie plus facile des auditeurs pour une grande émission très longue, je veux dire comme l'After Foot, ou euh, il y a aussi certainement des intentions qui sont moyennement louables, <rire> qui sont d'essayer de gonfler. Je aussi pense un peu c'est de les ça. deux.
1: Hein. Enfin, ouais. C'est l'argument qui est sorti. Euh, et, euh, Gilbert, Bibrois, Gilbert Bribois, pardon, qui est le présentateur de l'After Foot, l'évoque plusieurs fois, parce que je l'avais même tagué sur ce genre de truc, ça l'avait fait rire. Mais il, il dit bah, tout le monde n'a pas 4 heures à consacrer à l'After Foot, donc il télécharge la chronique qui leur plaît, et puis euh, bah, comme ça, il écoute ce qu'il veut. Sauf que ton téléphone, lui, il ne sait pas la chronique que tu veux, parce qu'il n'y a aucun lecteur. Il n'y a pas un
0: flux spécial pour la chronique. Tu ne peux pas filtrer.
1: Tu vois, genre dire. Sur ce flux, télécharge-moi que bah, les émissions de 15 minutes. Comme ça, tu. Non, non, le truc télécharge beaucoup de choses. Donc en fait, euh, écoutes que la chronique de 15 minutes, mais ton téléphone, il a téléchargé trois émissions différentes. Et donc, t'es comptabilisé trois fois. Et quand tu vends de la pub, bah, c'est mieux de dire je fais 15 millions d'écoute qu'un million.
0: C'est dingue quand même. Hein. Je me souviens quand cet article était sorti. Je trouve que c'est aussi euh, assez sain et nécessaire euh, pour bon nombre d'indépendants qui se posent souvent la question de savoir. Euh, Qu'est-ce qui est assez Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est véritable, en fait, euh, dans les écoutes et D'ailleurs, ça me fait penser euh, à une autre de tes activités, le label PodCut que tu as également euh, cofondé, qui est un label qui regroupe euh, une petite trentaine de podcasts, il me semble. Vous communiquez de manière très transparente sur le nombre euh, de vos
1: écoutes Alors, on a des podcasts qui sont dans la CPM et sinon, on dit combien on fait au niveau du label. Quand les gens nous demandent, on n'a pas de problème à le dire parce que... Euh, bah, il n'y a pas à se cacher qu'un podcast fasse, je sais pas, 100 écoutes par mois ou 5000. Enfin, enfin, les stats, c'est quelque chose quand même que beaucoup de gens regardent. Il hein. ne faut pas se leurrer. Euh, euh, oui, on fait du podcast parce que souvent, on a une passion qu'on souhaite partager. Mais euh, c'est toujours mieux qu'il y ait plus que trois personnes qui nous écoutent. C'est, c'est assez motivant de se dire qu'il y a des gens qui nous suivent toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois.
0: Est-ce que tu peux me parler justement un petit peu plus de Podcastéo donc, Initialement, donc, c'est euh, un collectif de podcasteurs, podcasteuses qui cherchent un peu à s'entraider pour, euh, bah, pour avancer, pour se lancer, pour faire connaître son travail. Euh, au final, il s'est passé quand même... Bah, Cinq ans. Comment est-ce que a évolué l'association euh, Moi, j'ai découvert l'association euh, un peu plus tardivement, mais c'est devenu une Très grosse association, enfin en tout cas en termes de, de brassage de membres et de réputation aussi, je dirais. Euh, est-ce que tu peux me raconter un peu comment est-ce que l'identité et peut-être que la vision et la portée de l'assaut a évolué au fur et à mesure des années
1: Donc au début c'était un site avec un classement et puis un Discord pour faire des opérations euh, croisées. Très vite ça brasse des gens euh, parce qu'il y avait quand même une certaine... à l'époque. En fait c'est avec ça dont je me rends compte maintenant. Parce que, bon, spoiler alert, on va dissoudre l'association. Mais euh, parfois, c'est juste d'être au bon endroit, au bon moment, avec une ou deux bonnes idées qui font que bah, ton truc prend. Et je pense que ça a été ça, la force de Podcastéo. C'est qu'il y a vraiment eu beaucoup de podcasts qui sont lancés en 2016, 2017, 2018 et qui cherchaient de l'information pour euh, faire du podcast, éviter les erreurs, euh, savoir quel micro acheter, où est-ce qu'il fallait l'héberger. Et, et donc, nous, euh, via ce Discord, qui est, on va dire, le pilier principal de cet assaut. Un asso. forum Oui, une sorte de forum. On arrivait à regrouper euh, des gens qui pouvaient facilement te donner euh, cette information pour pas que tu galères trois mois à la trouver. Très vite, s'est posé la question de faire des, d'autres opérations et il nous fallait euh, récolter des fonds. Et donc Pour récolter des fonds, il a fallu bah, qu'on crée une association pour pouvoir être euh, d'équerre parce que euh, euh, dès le début, euh, on voulait que les choses soient faites euh, plutôt proprement. Donc, on a monté une association. Et euh, ça nous a permis de faire des week-ends d'enregistrement et d'organiser des formations. Donc, les week-ends d'enregistrement, c'est un truc qui était très cool. C'est qu'on louait un Airbnb assez grand et puis on montait 3-4 studios dans les pièces de l'appartement. Et puis euh, les gens venaient euh, d'un peu partout c'est pour euh, enregistrer euh, leur podcast. Ouais. ouais, non, ça c'était euh, c'est une des meilleures choses qu'on a faites. Quoi. Pour le coup, tu Donc rencontrais vous les gens. avez mis le
0: matériel en plus, euh, oui. tu, tu retirais un peu les silos, les gens pouvaient se parler, se rencontrer.
1: Exactement. Et puis, vous pouvez juste participer, être invité à une autre émission qui allait ouais. s'enregistrer dans la piste à côté. Très bien. Ouais, c'était, c'était sport. Moi, je, bon, Alors à l'époque, je bossais dans une start-up qui vendait des logiciels à travers le monde. Et il y en a une à Paris où je suis rentré de Singapour le, le matin à genre 6h30, 7h le matin. Et j'avais déjà tout mon matos dans ma voiture et je suis monté de Genève à Paris. T'arrives totalement d'équerre mais c'est, 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 c'est très drôle et oui euh, je crois que alors on en a fait deux à Paris une à Lille il y en a une à Paris qu'on a fait on devait être genre 30-35 dans la maison pour enregistrer des choses quoi c'est trop c'est cool génial. au fil du temps euh, on fait ce genre de choses et puis il y a eu le Covid qui est arrivé et nous on faisait essentiellement de choses en présentiel
0: vous des apéros aussi pas mal moi j'ai beaucoup on faisait envie des, Paris, apéros, des apéros ouais, tous podcastéo. les mois beaucoup de gens se sont rencontrés par ce billet là notamment en région parisienne
1: exactement on avait même essayé d'en faire, alors c'était juste avant le Covid, dans plusieurs villes de France et d'Europe, puisqu'on en avait fait, euh, il y a un soir, on a fait euh, Lausanne, Lille et Paris en même temps. On allait aussi participer à des événements, euh, on a fait le Paris Podcast Festival, plusieurs années, enfin on a fait toutes les années en fait depuis qu'il existe, on a fait le Salon de la Radio une année. Et nous, notre but, ça a toujours été de euh, démocratiser le podcast, dans le sens, euh, euh, tu n'as pas besoin d'acheter 500 balles de matos pour en faire. Euh, si tu as besoin d'aide, voici où tu peux en trouver. Et puis, le but, c'est juste de se faire plaisir. Et euh, au bout de ces cinq ans, on, on se rend compte que euh, ça, vraiment, euh, post-Covid, beaucoup, beaucoup plus de mal pour euh, trouver des volontaires, pour faire des opérations. Euh, pour, euh, ouais, pour, l'année dernière, on, a fait, on avait pour objectif de faire beaucoup de formations en ligne. Du coup, vu qu'on ne pouvait plus les faire en présentiel. Donc, on a, on a réussi à en sortir euh, neuf. Il me semble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais c'est la seule chose qu'on a réussi à faire. Tu vois, on a voulu monter une boutique de temps en temps pour vendre des goodies. Mais on a trouvé peu de podcasts que ça intéressait. Euh, on a beaucoup galéré à trouver des gens pour nous aider à monter le site. Parce qu'on a refait le site, il n'y a pas très longtemps. Euh, et en fait, dès qu'on fait des appels à volontaires, on, Alors, on a toujours des personnes motivées pour le, le faire. Mais... Euh... Mais c'est de plus en plus compliqué à trouver des, des personnes pour euh, lancer des projets, les accompagner. Ce qui fait qu'au euh, sein du bureau, euh, en fait, euh, tout le monde voulait partir sauf moi. Donc euh, Actuellement, il y a euh, ZU, Audrey, Karen et Souzix. Ils, ils voulaient tous lâcher l'affaire. Et donc, du coup, euh, moi, je me suis posé la question de est-ce qu'on essaie de trouver des nouvelles personnes pour recommencer Ou est-ce qu'on se dit que bah, maintenant, en 2022, les gens trouvent plus facilement. Euh, l'aide qu'ils ont besoin les podcasts qui étaient là au début sont pratiquement plus là certains ont continué mais la plupart ont arrêté de faire du podcast tu vois et du coup il y a toujours cette ce, cette chose de la temporalité d'être ok euh, être un collectif qui fait des trucs en présentiel en 2017 2018 c'était super mais en 2022 bah, les, le monde il a évolué euh, le, aussi bien le monde avec un grand M que le monde du podcast et bah peut-être que euh, il est temps de faire mourir euh, de sa belle mort podcastéo qui pendant 5 ans aura aidé pas mal de gens et c'est cool quoi.
0: Vous avez peut-être, je dis que tu as une idée toi qui es fan de stats, tu le dis toi même, de combien de podcasts ou de personnes vous avez pu euh, accompagner euh, directement ou non euh, par euh, vos actions au cours des 5 dernières années
1: Sur le Discord, je vais aller voir tout de suite, mais on est monté à 500 membres.
0: D'accord. Sachant okay. que
1: ne peut accéder au Discord que des gens qui font du podcast. Donc c'est quand même pas mal.
0: Oui c'est vrai, si, si le podcast n'est pas lancé, euh, les gens sont gentiment redirigés vers le groupe Facebook c'est
1: ça exactement et sur le groupe Facebook je crois qu'il y a 1800 membres donc euh, ça fait quand même pas mal de gens qui ont pu accéder à un petit peu de connaissances sur le podcast clairement
0: Tu parlais d'actions que vous avez menées, je pense notamment donc au PPF, au Paris Podcast Festival. C'était un truc assez récent ça aussi quand même, parce que c'était à l'automne 2021 en personne. Euh, je pense, alors moi j'y étais pas, mais de loin en tout cas ça donnait ça donnait envie. Vous avez lancé un bar à micro, c'est ça
1: Exactement. Au Paris Podcast Festival, les premières années, on participait aux tables rondes et on faisait les lancements des lives. Enfin, je me rappelle de Karen par exemple, bah, qui allait introduire la poudre avec son invité, etc. Donc on a fait ça deux années de suite. Et les deux autres années, on a fait de la formation. Donc, en 2020, à distance. Et effectivement, l'année dernière, on avait amené un bar à micro. C'est-à-dire que j'ai ramené tout mon matos, mes tables, mes micros, mes casques, mes enregistreurs. On les avait mis sur un, sur un bar. Et en fait, avec une fiche qui expliquait voilà combien ça coûte, voilà dans quel type de configuration ça peut être utile. Et les gens, bah, en fait, c'était des sessions d'une demi-heure, les manipuler, nous poser des questions. Et puis... Euh, repartait avec une idée un peu plus précise de quel type de matériel ils avaient besoin.
0: J'aurais bien aimé moi avoir accès à un truc comme ça quand je me suis lancé.
1: <rire> bah ouais moi aussi. Hein. Bon après euh, t'évolues. Hein. Au début euh, moi mon premier podcast j'avais un micro USB qui est en dessous de mon bureau là un petit beurre du M1. Après euh, parfois tu vois des gens en physique donc t'as besoin d'avoir une table pour pouvoir brancher plusieurs micros donc t'achètes un truc Behringer pas trop cher parce que tu sais pas si ça va durer. Puis après bah, t'évolues 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 quoi.
0: C'était quoi le, ton premier podcast
1: Alors celui de 2006, ouais. il s'appelait PodCut.
0: Il s'appelait PodCut, excellent, il d'accord. S'appelait
1: PodCut. Il s'appelait PodCut parce que euh, le forum sur lequel on traînait s'appelait MicroCut, parce que c'était un forum de fans de Muse, et MicroCut c'est une chanson de Muse. Et donc du coup, bah, vu que c'était un podcast, en 2006, euh, je ne sais pas, on avait 19 ans, on n'avait pas trop d'idées, donc euh, on a mélangé Pod et Cut, tu vois là.
0: Et comment est-ce que tu diffusais un podcast en 2006
1: Alors, euh, j'étais déjà sur Mac... Donc, je faisais déjà mes enregistrements et mes montages sur GarageBand. On a enregistré sur Skype. Alors, j'enregistrais la piste de Skype, ce qui parfois donnait des trucs horribles. Parce euh, qu'en 2006, t'as la DSL qui est assez assez présente, mais mais pas partout. Et puis, euh, j'avais un site euh, qu'on hébergeait via OVH avec iWeb. Alors, c'est un logiciel qui n'existe qui existe plus maintenant. Ça faisait partie de la suite euh, iLife d'Apple. Et en fait, c'était vachement bien parce que de GarageBand, tu pouvais pousser ton, ton truc sur iWeb et à Web gérer ton flux RSS. Ah, c'était d'accord. assez euh, novateur à l'époque. Et en 2006, des podcasts indés, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, je sais que c'est une des questions que tu voulais me poser, mais j'ai, moi, j'ai découvert le podcast donc, sur iTunes en réécoutant l'émission d'RTL On refait le monde, qui était, une, enfin, qui était toujours une émission politique. À l'époque, c'était Pascal Clark qui l'animait. Et puis, euh, j'allais avec mon PC portable à la BU de Caen pour avoir du Wi-Fi. Je téléchargeais mes épisodes que je mettais sur mon iPod après et je les écoutais comme ça. Quoi. Et
0: c'était en quelle année que tu as commencé à en écouter
1: En 2004, du coup. 2004, 2005.
0: Ah, donc le tout début, parce que le, le mot euh, podcast date de quoi
1: 2000... 2001, je crois. Parce je que ça fait 20 ans qu'il existe. Mais euh, oui, en France, c'était... Après, enfin, on appelait ça du podcast, mais c'était du replay radio. Hein. Il y avait très peu d'émissions à exister mais euh... déjà, pour les trouver, tes émissions de podcast indépendants euh, en 2005-2006, accroche-toi à ton slip. Ouais, comme, parce que ouais. <rire> c'est... c'est le début de Gmail pour avoir un petit peu de, de référentiel technologique.
0: Et comment est-ce que tu as découvert, en fait, cette techno tu vois enfin, Autant cette techno que ce type de contenu, tu, tu te souviens de Comment tu as su que ça existait
1: Alors, étant fan de musique... À l'époque, 2004-2006, euh, je traînais sur ce forum où le but du, du forum, c'était de, de trouver les prochaines pépites musicales. Donc, euh, déjà, tu avais un besoin de curation, donc tu allais sur des sites, euh, surtout euh, anglophones, pour essayer de trouver des groupes euh, un peu obscurs qui allaient euh, peut-être percer plus tard. Et donc, beaucoup de téléchargements sur euh, les sites de peer-to-peer de l'époque. donc Emule, Casa, mm-hmm. Napster. Oh, je me
0: souviens. Ouais, <rire> ça ne nous rajeunit pas.
1: Et après, euh, à l'époque, le must du must, c'était quand même d'avoir un iPod pour écouter de la musique. Apple a quand même été l'entreprise le qui a propulsé le podcast. Enfin, ils ont plein de défauts. Mais, et comment je découvert le podcast Parce que dans iTunes, donc iTunes, qui est le logiciel pour écouter de la musique à l'époque... Mmh. C'est vrai qu'il y avait une section... Exactement. Pour synchroniser ton iPod, tu avais une section podcast. Et même, à l'époque, très vite, podcast était dans le premier menu ou le deuxième. Tu te dis, c'est quoi ce truc Donc, tu vas voir et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, et du coup en regardant euh, les classements parce que c'est comme ça que tu, tu trouves généralement les nouvelles choses à écouter il euh, y avait cette émission On refait le monde euh, puis il y avait des émissions de radio euh, bah, par exemple NRMC même encore en 2022 n'a pas de fréquence radio à Caen donc le seul moyen que tu avais pour écouter des choses de sport bah, c'était de télécharger le podcast
0: Du coup, euh, un an après la création de Podcastéo à peu près, Podcut qui était donc euh, un podcast de musique en 2006 euh, est devenu un label euh, de podcast. Comment s'est passé cette euh, bon, Est-ce qu'en fait, bon, en fait, c'est, c'est, c'est une, une référence à, à une autre vie pour toi euh, Le nom de, de Podcut. Comment est-ce que le label euh, a vu le jour Comment euh, d'où est venue euh, l'idée Est-ce que c'est en lien avec, avec Podcastéo ou est-ce que c'est aussi le fruit d'une autre euh, volonté
1: c'est un peu lié parce qu'il y a les mêmes personnes qui sont impliquées dedans. Donc, la création de Podcut, c'est Suzy, c'est Fanny, Cohen Moreau, qui, qui étaient aussi, euh, enfin, qui sont aussi euh, ou étaient impliqués dans Podcastéo à l'époque. Donc, euh, le label, l'idée, elle vient, c'est que euh, à l'école des facs, on publie de plus en plus, le truc monte un petit peu, et on a d'autres idées de podcast. On commence à lancer euh, comme ça, à la, à la comment dire, au débeauté. Et puis, bah, très vite, tu te retrouves avec euh, 4, 5, 6 podcasts et tu te dis bah, pourquoi on ne ferait pas un label pour juste euh, mutualiser les frais et puis euh, essayer de créer une identité quoi. Et donc c'est de là que par euh, l'idée de créer euh, Podcut, je me rappelle même plus les, je crois, les 9 ou 12 premiers qu'on avait. Certains existent toujours, d'autres plus. On fait ça. Euh, on voit que ça marche. Donc du coup, on commence à ouvrir des campagnes de recrutement. Et en fait, le mod, le rôle modèle le de l'époque de Podcut, c'est un label qui n'existe plus maintenant qui s'appelait Radio Kawa. Donc Radio Kawa, euh, c'était une association à but non lucratif qui euh, produisait entre 15 et 20 podcasts. Euh, dans les podcasts les plus connus, il y a un podcast de jeux vidéo qui s'appelle L'Étolier. Euh, à l'époque, ils faisaient Comic Podcast et Whisperos qui depuis sont partis dans un autre label. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les démons du midi qui est un podcast de musique, de jeux vidéo. Il y avait des podcasts sur la grammaire française. Vraiment euh, des trucs très niche. Il y avait de tout. Et moi, j'avoue que c'était un peu ça le modèle. C'est-à-dire avoir un Patreon commun et puis euh, euh, aider plusieurs podcasts vraiment sur des sujets de niche euh, qui, veulent, euh, bah, qui veulent produire leur contenu et puis essayer de progresser.
0: Et du coup, tu, tu les aidais euh, comment D'un point de vue euh, logistique, d'un point de vue euh, gagner en visibilité, euh, gérer aussi l'administratif. Tu dis qu'il y a un Patreon, donc, c'est euh, une euh, plateforme qui permet euh, aux auditeurs et auditrices de contribuer euh, tous les mois un certain montant euh, pour aider financièrement. Parce que faire du podcast, ça prend du temps et c'est cool, mais c'est aussi pas gratuit. Le pr-
1: la, pro- la première chose qui est très technique mais qui aide tout le monde, c'est euh, d'avoir un hébergeur qui fonctionne euh, avec des fonctionnalités assez avancées, etc. Donc nous, on est chez Ocha, pour la plupart de nos podcasts euh, chez PodCut. Et on a le, je sais pas, le niveau or, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais on est au max des fonctionnalités. Du coup, ça, c'est un truc qu'on propose direct, c'est que tu viens, tu, tu rejoins PodCut, tout est fait pour que ça migre f- facilement et tu as accès à toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est déjà bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose sur laquelle on aide est je pense que la moitié des podcasts sont venus chez nous pour ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être seuls. C'est-à-dire que euh, soit tu es seul dans ton podcast ou même tu es une bande, mais tu es tout seul, bah parfois tu as besoin d'avoir de l'aide de l'extérieur juste pour avoir un regard critique de personnes qui font du podcast. Donc c'est quand même un avis qui qui a une bonne valeur. Soit pour avoir accès à des outils sur lesquels tu n'as pas accès. Euh, Par exemple, nous, on utilise une bibliothèque de sons qui s'appelle Epidemic Sonde, et qui nous permet d'utiliser soit des bruitages, si tu fais de la fiction, ou que tu veux mettre des effets sonores, soit des, bed, enfin des beds, des, des lits sonores dans tes émissions. On utilise Canva Pro. Enfin, du coup, on, on... qu'est-ce qu'on utilise d'autre J'ai un troisième outil en tête, mais il ne me revient plus. Mais bref, on, on a une myriade d'outils qui permettent aux gens qui rentrent dans le collectif de les utiliser. Donc, l'accès à, à plusieurs outils est quand même, je trouve, assez utile. Et le dernier c'est de pouvoir faire des collabs. Euh, tu as accès à un, enfin, un nombre de podcasts une vingtaine euh, qui te permet de faire des collabs, euh, soit par des lives, soit par des émissions. Je sais qu'on a fait, donc, entre l'école des facs, podcast Nouvelle Tech, et ILU, podcast Santé, on a fait un épisode cross sur les virus. Tu vois Parce qu'il y a des similitudes entre les virus informatiques et les virus biologiques. Comment ça se soigne Et ça permet une émulation qui est assez, euh, assez intéressante. Parfois, on fait des mots à thème. On, on a fait, euh, il y a deux ans, un mois Halloween, et tu as une quinzaine de podcasts du label qui ont fait un, une, une émission sur le thème d'Halloween. Ce qui peut être les bières d'Halloween, les films sur Halloween, euh, Halloween dans la littérature de Stephen King. Tu vois, et ça, c'est cool. Mais l'émulation, c'est, c'est je pense, le truc le plus important. Tu viens pour avoir un, des outils technologiques, mais l'émulation au sein du label, c'est le truc qui te fait rester. Quoi.
0: Donc, vous ne vous rémunérez pas
1: ah non, non personne ne se rémunère. Mais
0: d'où vient l'argent, d'où vient d'où viennent vos financements du coup Alors nos financements, Uniquement il y a deux, les trois
1: euh, sources. La première source, c'est le Patreon. Aujourd'hui, on a à peu près 300 dollars qui viennent tous les mois des gens qui nous écoutent. On a un petit peu de monétisation. On a trois flux qui sont monétisés chez Acast. Donc c'est le Roi Steven, La Réponse D et Fraudster. C'est un, alors c'est un podcast que je fais tout seul euh, sur euh, la fraude.
0: Bon, on se fait une toute petite parenthèse, mais est-ce que tu peux nous présenter, justement, Fraudster
1: Il y a deux choses. J'ai écrit... En fait, à la base, c'est euh, du documentaire. Donc, j'ai écrit euh, cinq épisodes sur Charles Ponzi, le fameux qui a non Charles pas Ponzi inventé, système. mais démocratisé mm-hmm. la pyramide de Ponzi. Donc, la fraude pyramidale, comme on appelle ça. Et en fait, euh, t- 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 sur ta question du... Euh, est-ce que tu as le temps de... Comment tu trouves le temps de faire tout bah, Parfois, je fais des arbitrages. Et genre... J'ai une saison 2 qui est en écriture depuis un an sur euh, Mike Pussel, qui est un joueur de poker qui a fait euh, de la fraude en euh, trichant sur des parties euh, en ligne de poker. Euh, sachant que j'avais commencé à écrire, mais je l'ai laissé tomber parce qu'il y avait trop de choses sur le sujet, sur Terranos, donc sur Elizabeth Holmes qui est une femme qui a monté une, une boîte sur l'analyse de sang révolutionnaire. En fait, c'était, ça ne marchait pas.
0: Une affaire qui m'a d'ailleurs complètement fascinée à titre personnel. Je vous avais parlé dans la newsletter de Génération podcast de Bad Blood, le podcast de l'auteur de l'enquête en question, Monsieur John Carrero qui est un journaliste, d'ailleurs, pour la petite info, franco-américain, qui bossait à l'époque pour le Wall Street Journal et que je vous recommande vraiment très sincèrement.
1: Et la sortie ce livre qui a fait exploser le truc. Quoi. Euh, mais donc, je reviens à mes wagons, monétisation, et après, dons personnels. Enfin, euh, clairement, les membres du bureau mettent, euh, mettent dans le label pour le faire fonctionner.
0: Tu disais, euh, les fondateurs de PodCut viennent de Podcastéo. Qu'est-ce qu'il en est, du coup, des membres et des différents podcasts euh, du, pot, du, du label
1: le, le label lui continue hein. podcast il est totalement étanche euh, à Podcastéo euh, donc au sein du label donc, je t'ai dit c'est Suzyx, Fanny et moi qui l'avons fondé Fanny est partie il y a deux ans deux ans et demi et du coup sont rentrées Pomme et Emily. donc Pomme qui est dans plusieurs podcasts Roi Stephen euh, Dr. Watt euh, Watchlist et euh, Emily qui s'occupe aussi de Roi Stephen et qui a un site euh, qui s'appelle Stephen King France donc sur l'actu euh, de Stephen King et on a continué à 4. et là il y a x qui se retire aussi euh, du, euh, comment dire, du label, enfin du bureau du label pour raisons personnelles. Et du coup euh, on continue à 3. Donc le, le label Podcut lui continue sa vie, etc. L'association Podcastéo elle donc, va être dissoute, sera dissoute au moment de, euh, la, diffusion de, de la publication. Cuisine. Du coup on va fermer tout, à part le Discord. Donc on va fermer les réseaux sociaux. Ah ouais. Bah. Pff, en fait, euh, le bureau, on se pose la question de garder... Alors, tu vois, genre le, le compte Twitter de Podcast Eo, on est pratiquement à 4000 followers, donc c'est plutôt cool. Mais à quoi ça sert si on publie plus dessus de laisser vivant, quoi euh, Donc, ça, on ferme. La page, pas la page d'entraide, mais la page Facebook, le compte Instagram, on va les fermer. Le site, on va le fermer. Et puis, on va laisser ouvert le Discord, parce que ça ne coûte rien et qu'il y a quand même des gens qui posent des questions et qui ont, qui ont besoin d'avoir un repère euh, et avoir accès... Euh, très vite, à des questions matos, des questions euh, pros.
0: Qui est-ce qui va modérer, du coup Il n'y aura plus de modération, du coup, sur sur Discord Alors,
1: il y y aura toujours deux, trois personnes, je pense, qui vont modérer, euh, mais ça sera tout, quoi. Et puis, euh, le groupe d'entraide, Facebook, qui, lui, fonctionne aussi, bah, va devenir indépendant et puis va vivre sa vie euh, euh, comme il le souhaite, quoi
0: plusieurs personnes du bureau de l'assaut euh, étaient prêtes finalement euh, à passer à, à autre chose, à, à quitter euh, le bureau parce que euh, c'est de plus en plus difficile de trouver des volontaires. Mais toi, tu étais prêt euh, à rester. Qu'est-ce que tu vas faire euh
1: Pour l'après, euh, Donc moi je continuerai à participer sur le Discord de Podcastéo quand les gens ont des questions. Je pense que je continuerai à faire de la formation parce que c'est quelque chose qui me plaît. Soit via des Twitch. Je ne suis pas très vidéo YouTube pour le coup, mais faire des lives. Euh, j'en ai fait quelques fois, genre euh, monter en live un épisode et puis répondre aux questions euh, ou même faire un live sur... euh, Voilà, euh, j'ai testé deux, trois micros. euh, Voilà ce que j'en pense. Ça, euh, j'y serai pas. Et puis, je pense que euh, quand on me sollicitera pour participer à des choses comme le Paris Podcast Festival, bah, j'irai toujours, tu vois. Mais au lieu d'être avec l'étiquette podcastéo, euh, j'irai en indépendant. Je demanderai à deux, trois personnes s'ils veulent venir avec moi puis on continuera à faire ça. La grande question, c'est les formations à distance à Paris. À distance, à Paris euh, à di- euh, En présentiel, pardon, à Paris. Ça, c'est le truc qui va, je pense, disparaître. Mais euh, en fait, Parce que vous faisiez
0: des formations en...
1: Oui, on faisait des formations à Paris. Ça, entre guillemets, euh, le contenu, euh, on l'a créé, donc euh, on l'a toujours et on peut toujours le diffuser. Ça, je pense que ça, c'est la chose qui va disparaître. Mais en même temps, euh, autant en 2018, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe, hein, des même tu vois je pense à Oshak à son académie et qui met pas mal de, de choses à disposition sur leur site internet il y a des formations payantes quand même éclos depuis un petit moment sur lequel tu peux te former en fait ça sera plus du si on me sollicite j'irai et sinon je ferai quelques trucs comme ça qui, qui me plaisent
0: Et justement, d'ailleurs, je me demandais, parce que toutes tes activités, t'en as quand même beaucoup qui sont tournées vers le podcast, mais c'est même pas euh, ton métier euh, de tous les jours, si Non. Mais tu dors quand, Julien (rire) (rire) Euh,
1: Je dors pas beaucoup. Là, ça aide. (rire) Mais euh, non, non, euh, moi, dans la vraie vie, euh, je suis euh, en charge du risque de fraude dans une banque privée genevoise. Oui, Donc rien euh, à voir, quoi. Rien à voir. Et puis, on pourrait se dire, est-ce que tu bosses là-dessus pendant tes heures de travail même pas parce que tout est bloqué au taf. Donc euh, non, non. Euh, alors je pense qu'il y a ça aussi aussi bien euh, chez plusieurs personnes du bureau que chez moi. Tu vois, de, d'arrêter de podcaster de manière officielle, ça va me permettre effectivement de libérer un petit peu plus de place pour euh, d'autres choses. Parce que, ouais, je, je fais du podcast... Enfin, ma première passion, c'est quand même de faire du podcast. J'aime beaucoup aider les, les gens à en faire. Mais moi, j'aime en faire aussi, quoi. Et c'est vrai que sur la fin... Euh, d'être au bureau de podcastéo, au bureau de podcut, euh, d'être dans 3-4 podcasts à la fois, plus ton activité principale 8 heures par jour, plus je fais pas mal de sport, plus ta vie de famille. Alors, j'ai pas d'enfant. Et je pense que c'est ma variable d'ajustement pour le moment. quoi, Qui fait que tout arrive à rentrer encore euh, là-dedans.
0: Ouais. Mais en, en toute honnêteté, tu dors combien d'heures par nuit euh,
1: Je dors euh, 5-6 heures. Ah donc c'est efficace quoi euh, Ouais bah en dessous de 5-6 heures c'est dur quoi. Mais ouais ouais alors par contre je suis un ayatollah de l'organisation. C'est vrai. <rire> Ce qui fait péter des câbles à ma femme parce que elle elle aime bien faire les trucs à la dernière minute mais euh, si, si je peux pas anticiper des choses et les prévoir à l'avance c'est... c'est oui tout, fou, tout, tout fout le camp quoi.
0: Bah ouais c'est ça, c'est, ouais d'accord. Oh, impressionnant. J'aimerais bien te parler aussi euh, du PIA, euh, le syndicat oui. des producteurs euh, indépendants. Tu es un des... Enfin, je crois que tu es le seul, je vais dire profondément indépendant.
1: <rire> On est le seul label dont euh, le financement ne passe pas par euh, du brand content. On peut le dire comme ça.
0: Oui, parfait. Donc du coup, tu es donc celui qui représente euh, Podcut euh, au sein du PIA, donc euh, du Syndicat des Producteurs Indépendants Audio. Est-ce que d'abord tu pourrais nous présenter en fait les activités et euh, bah, la mission, le rôle en fait euh, du PIA
1: Donc le PIA, ça regroupe les principaux labels français euh, du podcast indépendant. Mm-hmm. Euh, donc c'est là, on retrouve. C'est quoi euh, un podcast
0: Bini. indépendant vraiment alors Parce que pour moi, un podcasteur indépendant, c'est pas euh, Louis Média. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: Bah, indépendant, la définition c'est je passe pas à la radio. Donc d'accord. On va dire okay. en fait c'est indépendant, mais il faudrait... Ça, ça, alors, ça, PNA, ça, ça me moins bien. Mais ce serait plutôt les, enfin, les producteurs de contenu natif, audio. Ça, ça devrait être ça en fait. C'est ça la vraie, la vraie cible du PIA. Alors ça s'est créé comment C'était une, une marotte de Joël Ronez, cofondateur de Binge Audio. Qui euh, a toujours voulu, et je parle de ça déjà, il en parlait en 2017-2018, euh, structurer l'écosystème du podcast français. Parce que, euh, en France, on va dire, aujourd'hui, tu veux contractualiser quelqu'un dans le monde du podcast, je ne sais pas, un réel ou une autrice, bah, le podcast, ça rentre dans aucune case. Donc, parfois, il va que tu te références, euh, enfin, que tu fasses référence à, on va dire, euh, leur, euh, comment est organisé le monde de la radio. Puis enfin, parfois, tu te références à comment organiser le monde de l'audiovisuel, plutôt de la télé, ou du cinéma pour l'écriture. Enfin, c'est très compliqué, en fait, parce que c'est un truc qui n'existe pas. Donc, euh, lui, il a toujours voulu qu'on se structure pour pouvoir qu'on soit plutôt euh, d'équerre sur cette première chose, qu'on va dire, et comment on contractualise le monde du podcast et le fait de faire travailler des gens. Parce que Binge, depuis le début, essaye d'être le plus euh, carré là-dessus. Il y avait aussi cet effet de... Euh, Surtout 2019, euh, commence à arriver Spotify euh, dans le monde du podcast. Et euh, bah, c'est pas pareil si tu vas leur parler et que tu es même aussi puissant que tu es, euh, mais binge, mais tout seul, que si tu vas en mode, bah, voilà, on représente les 15 plus gros labels euh, français. Euh, donc quand... Ah non, c'était aussi Magellan et Sibel à l'époque, en plus de Spotify. Mais du coup, voilà pour aller leur parler, bah, quand tu un syndicat, tu es toujours plus puissant que quand tu es mmh, seul dans ton bien sûr. Et puis, ça a mis un peu de temps à se faire. Et puis, en, ça s'est créé au Paris Podcast Festival 2019, donc octobre 2019. Donc là, il y a une, je sais pas, une dizaine de labels qui se disent, OK, ça m'intéresse en ego. Et tout de suite, les plus gros y vont. Hein. Donc, Nouvelles Écoutes, Louis, Slate, Binge, Bababam, pour les cinq plus gros. Euh, les, les, quelques autres dont PodCut rejoignent aussi euh, l'idée. Mm-hmm. Et puis, euh, bah, on se dit, qu'est-ce qu'on fait euh, donc on s'était vu, c'était, ça me marque parce que c'était juste avant le Covid, c'est mon dernier déplacement à Paris avant le Covid. Ouais. Euh, on forme le syndicat et puis bah, le but c'est de réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que syndicat pour promouvoir le podcast, le financer, parce qu'à euh, l'époque il y a une mission du ministère de la Culture qui, est cette, qui, est, qui a donné lieu à ce qu'on appelle le rapport URAR, du nom de, euh, de l'inspecteur, qui est euh, 150 pages sur ce... Ce qu'on peut faire du monde du podcast, enfin du, ouais, du milieu du podcast euh, en France, comment on le finance, etc. Il y a des vraies questions, tu vois. Est-ce que tu vas aller chercher de l'argent sur euh, la taxe euh, pour la. Je, je la redevance plus, ça, s'appelle euh, ça peut être la redevance. En plus, c'est d'actualité parce que Macron a proposé de la supprimer, comme Zemmour et Le Pen. Ou euh, ça peut être euh, l'écotaxe, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est l'écotaxe privée. En fait, à chaque fois que tu achètes un disque dur, un iPod, etc., tu as oui. une taxe qui est prélevée Mmh. Et qui va financer euh, des organismes de musique, par exemple. Donc, D'accord. tu vois, est-ce que tu pourrais prendre une partie de ça Ou te greffer à la taxe qui est prise sur les billets de cinéma Parce qu'en fait, le cinéma se finance grâce aux entrées. Et en fait, tu as une commission qui redistribue euh, à des projets euh, des, des, des fonds pour financer des œuvres. Donc, ça, c'est un truc que le PIA veut pousser, tu vois. Parce que euh, on sait que le ministère, il, va, il, va pas fi- il peut financer une première année. Euh, des, des œuvres, Mais après, il faut, il faut qu'il y ait un fonds de roulement qui fasse que tu trouves de l'argent quelque part. Alors, aux dernières nouvelle, si je dis pas de bêtises, je crois que l'idée, c'était plutôt d'aller taxer euh, bah, les Spotify, les Apple, les distributeurs. Chose pour laquelle ils sont pas trop chauds. Quoi. Mais voilà.
0: Et toi, Julien, donc, tu fais partie du bureau du PIA. Est-ce que tu pourrais donc, clarifier en fait, ton rôle au sein du bureau
1: Il y a trois niveaux de, de participation. Tu peux être adhérent. Donc, du coup, bah, tu es adhérent et de temps en temps, tu as des infos. Puis, il y a une AG. Tu peux être membre. Euh, alors, je crois que ce n'est c'est pas du bureau. Mais il y a une sorte de... Alors, ça va être le CA. Si j'ai pas... Parce il euh, y a des vieux statuts d'association qui... Donc, du conseil d'administration. Donc, ça, c'est une quinzaine de personnes. Pour le coup, euh, nous, PodCut, on est dedans. Et après, tu as un bureau. Donc, avec président, secrétaire, trésorier. Et là, nous, on n'est pas dedans. Donc, euh, c'est Joël euh, de Binge. C'est Katia de Louis. Il me semble qu'à Christophe de Slate, il doit y avoir quelqu'un de paradiso. Euh, enfin bref, voilà. Et voilà comment s'organiser. Et après, le conseil d'administration a des commissions. Je sais pas si tu allais aborder le sujet, mais il y a eu un article de Mediapart il y a six mois, pas sur le PIA, mais ça a impacté le PIA, puisque euh, tous les labels qui ont été mentionnés dans cet article... Partie du PIA.
0: Justement, j'allais te poser la question puisque le PIA vient de dévoiler une charte, mais je te laisse expliquer tout ça.
1: Bah, il y a une réunion euh, un peu d'urgence. Les labels qui étaient impactés par cette enquête étaient au courant parce qu'ils ont eu un droit de réponse, donc ils ont été contactés par Mediapart, etc. Mais tu as d'autres membres qui sont un peu tombés de leur chaise. Qu'est-ce qui se passe Donc l'article est sorti en 2021 et relaté surtout des faits qui s'étaient passés en 2018-2019. Donc on va dire même avant la création du PIA. De cet article, en fait, il euh, y une grande discussion qui s'est dit. Euh, ce qui a été relaté dans, dans cet article ne peut plus avoir lieu. Euh, en gros, il y avait euh, des, des questions sur le management avec euh, des gens poussés au burn-out, il y avait des questions de paiement, des gens qui n'étaient pas payés alors qu'on leur avait promis d'être payés. Des comportements à bannir. Quoi. Donc le PIA s'est réuni, il y a une commission qui a été euh, nommée pour é- éditer une charte des bonnes pratiques qui a été publiée le 9 mars et du coup, euh, qui dit bah, tous les membres du PIA s'engagent <rire> Bah à pas pousser les gens burn out. Pour moi, ça la charte du bon sens. Hein, Mais euh... oui, le, le podcast n'échappe pas malheureusement euh, à une culture parfois un petit peu, je dirais, trop agressive de management. Euh, et parce que bah, c'est un milieu qui est très tendu dans le sens, les labels qui engagent, parfois, je crois que Binge, c'est entre 10 et 15 salariés. Euh, c'est des flux tendus pour euh, parfois euh, boucler les fins de mois. Donc, euh, ça met une pression que tu n'as pas, surtout quand. T'as aucune aide, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui le podcast n'a aucune aide, hein. enfin l'état n'aide en rien euh, la, la production euh, sonore, donc ça peut amener à ce genre de choses, mais faut, faut clairement l'éviter.
0: Et concrètement, à part euh, des bonnes pratiques, tu vois, on peut avoir tous des bonnes intentions, mais tomber finalement dans des biais qui, qui font que voilà, je sais pas, il y a la pression, il y a comment est-ce qu'on va payer les gens, il y a voilà. Concrètement, euh, j'imagine que voilà, ces commissions et tout elles, ont, ont essayé de mettre des garde-fous euh, en place.
1: Exact. Bah, alors En tout cas, oui, si demain tu as un autre article qui sort et qui relate des, des faits postérieurs à la signature de la charte, j'en sais rien, hein. là c'est mon avis perso, mais je pense que ce, ce membre du syndicat serait exclu euh, du, du syndicat. Il y a une chose aussi qui a été, euh, parce qu'il y a eu une grande discussion pendant le PIA, qui était est-ce qu'on fait une déclaration du syndicat ou pas et euh, une discussion autour de la table. Ce qui a été décidé, c'est plutôt euh, non. On, les labels concernés répondent s'ils veulent. C'est eux qui. En fait, le pied n'était pas attaqué, tu vois. C'était euh, ces labels-là qui ont été attaqués. Donc, eux gèrent comme ils veulent de répondre. Et nous, on ne fait pas rien parce que bah, c'est quand même grave ce qui a été décrit. Donc, on met en place euh, cette charte et euh, on s'assurera que tout le monde la respecte. Et si des gens ne la respectent pas, bah, ils seront exclus. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer.
0: La charte du PIA, à laquelle Julien fait référence, est consultable en ligne. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. T'es en Suisse. Tu disais à un moment tout à l'heure que vous avez testé les, les apéros podcastéo dans plusieurs pays en même temps. Tu parlais donc de Lausanne en même temps que Paris et Lille. C'est quoi l'écosystème podcast en Suisse
1: Alors Déjà, la Suisse, il faut savoir, ce pas un pays francophone. C'est, nous, on a cette vision-là. Oui, c'est vrai. Les deux tiers du pays parlent allemand.
0: Les deux tiers Ah ouais,
1: d'accord, ouais, je ne sais pas. Non, non. 60%, euh, ouais, pratiquement 70% allemand,
0: mm-hmm.
1: 30% français et 10% italien. D'accord. C'est un pays qui a quatre langues officielles. Donc euh, pour de l'audio, c'est assez particulier. Donc moi, je ne connais pas la version allemande parce que je prends des cours, mais je n'écoute pas du tout de podcast euh, en allemand. Donc, je parlais de la partie francophone. La partie francophone, il y a euh, la radio publique suisse qui s'appelle RTS, qui fait pas mal de production de contenu natif. Un peu sur la, le, les dernières années de, de Radio France. Enfin, une radio comme France Culture, par exemple, fait beaucoup de podcasts natifs. RTS un peu dans, fait des appels à projets tous les ans euh, pour produire 12-15 podcasts natifs euh, et les financer. Quoi. Donc tu as ça. Tu as euh, le temps. Donc le temps qu'un un journal, euh, l'équivalent de Le Monde en Suisse. Ceux qui font Brisglace, non Exactement. Euh, donc, qui font Brise-Glace, qui font un truc sur euh, Comment va la France, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, qui font pareil, 5-6 euh, podcasts natifs. Après, tu as des podcasts indépendants. Donc Radio Kawa était suisse, le label que je t'ai cité avant, euh, qui maintenant est devenu Blueprint. Il doit rester 2 ou 3 podcasts, du coup, qui sont faits par euh, Inks, donc Yann Reader, qui est un journaliste euh, basé à Genève. Tu as un podcast très vieux qui s'appelle Podcast Science qui était basé en Suisse à l'époque avec des chercheurs euh, parce qu'il y a un très très bon niveau universitaire en Suisse aussi. Et puis j'ai vu passer un ou deux labels indépendants qui ont sorti de terre il y a un ou deux ans. Euh, alors j'ai oublié leur prénom et j'ai oublié leur, euh, leur podcast mais il y avait un podcast sur la calvici. Ça ça m'avait fait rire de Excellent. faire un podcast sur euh, sur la calvici. des podcasts sur tout. des podcasts <rire> surtout. Mais euh, à part ça, c'est assez euh, c'est c'est pas un usage qui est très très répandu pour le coup quand je regarde le top iTunes suisse euh, je vois essentiellement des choses allemandes faites en Allemagne et très très peu de pratiquement aucun podcast natif euh, français ah oui, d'accord par euh, les coups sur la table transfert enfin les les blockbusters quoi mais euh, mais sinon très très peu euh, la Suisse c'est le pays en Europe qui utilise le plus le train donc, tu, oui. vois, tu pourrais te dire, euh, bah, ils, écoutent des, euh, ils écoutent du podcast dans le train, mais ce n'est pas un truc qui est beaucoup, beaucoup mis en avant, en fait, à part par le temps. Je n'ai jamais trop réfléchi à la question, mais euh, je dirais que la population suisse a un accès à la culture, au débat de société, enfin, on va dire au sujet qui marche vraiment dans le podcast, beaucoup plus facilement par la télé et la radio que ce que tu as en France. Tu vois, euh, si tu veux parler de de féminisme, de sujets de société, tu en trouves à la télé et des débats euh, sains et constructifs parce que c'est la culture suisse. Alors qu'en France, t'en as pas quoi. Des missions de télé euh, qui parlent de ce sujet, t'en as pas. Euh, J'essaie de trouver, de réfléchir euh, vraiment à à la volée des des sujets qui marchent. Le sport, c'est pas un pays de foot, c'est un pays plutôt toi t'es au Canada, hein. non t'es pas au Canada, t'es la frontière t'es aux US, t'es à Boston mais c'est un pays de hockey, t'as beaucoup de podcasts de hockey pour le coup, mais ça fait pas d'écoute parce que c'est vraiment un truc qui intéresse que la Suisse et des pays qui parlent pas français donc euh, non je savais pas t'expliquer pourquoi pourquoi ça prend pas plus que ça et quand je regarde les jeunes dans dans les transports en en public en commun, c'est surtout du Twitch que je vois et du TikTok c'est pas du podcast
0: avant de passer à tes reco-podcast, je ne peux m'empêcher de me poser la question. T'as pensé à te reconvertir, à, à ne faire que du podcast Ou pour toi, c'est important que ça reste un hobby finalement Très chronophage, mais un hobby quand même.
1: J'ai eu des opportunités pour rejoindre le monde du podcast et même de me poser de la question au moment d'être indépendant. Et encore une fois, c'était une question de temporalité. C'est-à-dire que j'ai commencé le podcast à une époque où je bossais à la Société Générale en France. Je voyageais énormément, parce que je couvrais surtout euh, Europe de l'Est, Russie et Afrique. Donc, je n'étais pas chez moi un jour sur deux sur l'année, en moyenne. Mmh. Beaucoup. Ce qui, pour une vie de famille et pour tes hobbies, a un impact assez conséquent. Euh, même si je, je, j'emmenais mon micro, euh, j'ai enregistré en République tchèque ou au Sénégal des épisodes euh, de podcast, avec des connexions parfois euh, très compliquées. Et en fait, je voulais changer de taf pour euh, avoir un truc un peu plus posé. Et en projet de vie de couple, on voulait partir à l'étranger avec euh, ma femme. Et euh, j'aurais pu, euh, si j'étais dans une autre optique, c'est-à-dire rester à Paris, je pense, euh, faire une rupture conventionnelle et puis essayer de monter euh, quelque chose de vraiment professionnel. Je ne sais pas si j'y serais arrivé déjà. Et puis en fait, j'ai eu une opportunité d'aller vivre en Suisse et qui, d'un point de vue financier, faisait doubler mon salaire. Donc euh, un, un truc qui se difficilement euh, refusable et j'ai plutôt pris l'optique de dire bah, je vais gagner très très bien ma vie pour pouvoir financer autant que je veux euh, mes passions, dont le podcast fait partie. Et en fait ça a été ça euh, plutôt qui a été euh, le déclic. Après quand ça a vraiment bien marché en 2018-2019 le podcast, que des choses se sont montées etc. Euh, on m'a proposé de rejoindre plusieurs choses. à un moment j'ai failli parce que mon job en Suisse ne se passait pas très bien mais euh, je... En fait, je préfère que ça reste une passion dans le sens, euh, alors même si c'est jamais arrivé que je ne fasse pas de podcast pendant plus d'un mois, mais tu vois, si j'ai vraiment je pas envie d'en faire pendant un ou deux mois et que ça reste une passion, euh, je peux. Tu dois rien à personne, quoi. Ouais. Quand ça devient ton travail, et les exemples dont on a parlé avec le PIA euh, font partie, mais même des gens euh, qui se lancent à corps perdu euh, d'un point de vue professionnel dans le podcast, tu te rends bien compte que, bah après, euh, soit tu t'en fais 16 heures par jour, et je pense que tu t'en dégoûtes. Euh, soit t'en fais juste 8 heures par jour et le soir t'as envie quand même de faire autre chose je sais pas toi c'est devenu ton ton activité principale mm-hmm. mais du coup au delà de ça est-ce que t'en écoutes encore toujours autant est-ce que t'as envie d'en faire à côté mais pas d'un point de vue professionnel tu vois
0: bah en faire euh, oui euh, j'ai toujours 60 000 idées par semaine euh, après lesquelles du coup tu arrives à trouver le temps euh, l'énergie euh, pour, euh, pour, pour les développer euh. bah oui forcément un peu peut-être un peu moins entreprenante qu'avant et j'en écoute encore euh, Pas mal. Non, j'en écoute encore pas mal. Ok. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est clair qu'il y a des moments où tu as envie de de rien écouter.
1: (rire) Ouais. Je sais que j'en avais discuté avec Mathilde Mélin, qui est chroniqueuse podcast chez Slate. Et elle, elle est hyper contente pendant ses vacances d'écouter que de la musique pendant deux semaines parce euh, qu'elle n'écoute que ça. Elle écoute entre 8 et 10 heures de podcast par jour. Donc. Je, j'admire ces gens qui, comme toi qui prennent le pas de, de passer du, monde, du côté du monde professionnel moi il y a aussi je pense un, je, je, je l'évoquais mais je ne pourrais jamais gagner ce que je gagne en travaillant dans une banque privée Genevoise ah en, bah, en
0: tout cas pas en Europe ouais.
1: ouais en tout cas pas en Europe et euh, ça serait marrant je pense que ce que je gagne aujourd'hui il euh, n'y a pas 100 podcasteurs US qui le gagnent quoi donc, euh, tu vois, de là à ce que ça arrive en Europe... Mmh.
0: Pff, mmh. C'est... Ouais, il y a un peu de marge.
1: Il y a un peu de marge, exactement.
0: Julien, tu utilises quoi comme application de, de, d'écoute
1: de podcast J'utilise Overcast. Sur... C'est quoi cette appli Raconte. Euh, Overcast, c'est une application qui est malheureusement que sur iPhone, qui est développée par une personne... Euh, qui a des grandes idées, et des grands principes sur le podcast, qui se bat contre euh, la, comment dire, le, j'allais dire le flicage. Mais le... Il, il est très anti-cookie, euh, euh, anti-technologie euh, qui permettent de savoir euh, quand tu écoutes, etc. Lui, il veut faire un truc le plus open, euh, euh, enfin, le plus libre possible. C'est une appli qui est très bien, elle coûte 3 ou 4 dollars par an pour le soutenir, sachant qu'il y a une version gratuite hein, avec un petit bandeau en bas. Euh, et qui est d'un point de vue fonctionnel euh, permet de faire des choses assez poussées parce qu'au, au début j'utilisais Apple Podcast mais euh, très vite il euh, y a des limitations qui, qui m'ont fait criser donc lui est très bien Overcast j'utilise enfin j'essaye de temps en temps des, parce que tous les mois tu as des nouvelles applis qui sortent je les essaye euh, moi la seule chose qui me manque sur Overcast pardon, qui existe je crois que c'est sur Pocket Cast, ça serait de pouvoir synchroniser mes écoutes entre mon téléphone et un, un ordinateur, par exemple. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc, je que mes Airpods et mon téléphone pour écouter du podcast, mais ça fait le taf. Euh, et je tisse ça depuis trois ou quatre ans. Donc, j'en suis très satisfait.
0: Est-ce que tu écoutes des podcasts tout au long de la journée ou est-ce que tu as des, des habitudes, des rendez-vous dans la journée à ne pas manquer en termes d'écoute
1: Alors, euh, j'ai une playlist que j'appelle « course » parce que je, je fais pas mal de courses à pied dans, dans la journée. Donc euh, là je mets plutôt mes épisodes euh, soit préférés enfin mes podcasts préférés ou des épisodes longs quand tu vas courir 5 heures, euh, c'est, c'est bien de pas enchaîner des trucs de 5 minutes parce que c'est un peu euh, c'est, c'est pas le bon moment pour écouter ça j'écoute dans ma enfin voie- trans- quand je bouge, donc les transports en commun ou euh, la voiture on a quelques podcasts qu'on écoute avec ma femme quand on fait des trajets, genre quand on va dans sa belle famille ah
0: ouais, vous écoutez quoi, à deux
1: euh, alors on est très fan de podcasts qu'on va appeler True Crime donc ça peut être euh, on la raconte, ça peut être il euh, y a un podcast de Radio Canada qui est sorti L'ombre du doute ou d'un Ah autre. oui
0: de Stéphane Berthomet ouais. Qui a été invité de Génération Podcast il y a quelques semaines.
1: C'est vachement bien ce qu'il fait. On, a, on écoute aussi beaucoup d'Odeurs de perdu ensemble parce que ça nous fait les m- pas les mêmes blagues nous font rire mais ça C'est nous vrai. fait rire. <rire> ouais. Une île,
0: des clones gentils et des sacs à merde plein de fric! Cette semaine, on a maté The Island et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision
1: t'as prise en ce qui concerne le que ce soir? J'ai pas le temps de ça, j'ai matériellement pas le temps de ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film, je, je, je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées?
0: mes chaussettes, par exemple. Bonjour, c'est très... <rire> Bienvenue dans deux heures de perdu, cette semaine consacrée à The Island, l'île, titre québécois wow. euh, de 2005. Avec moi pour en parler ce soir. Sarah.
1: Et puis au travail, ça peut m'arriver d'en écouter, mais je préfère travailler en musique. Parce que euh, c'est compliqué pour moi de, de vraiment vrai. enregistrer ce qui se dit et de travailler et de produire des choses en même temps.
0: Et alors justement, quels sont les, les, les podcasts que tu écoutes tous les jours Est-ce qu'il y en a que tu écoutes tous les jours ou toutes les semaines ouais. systématiquement c'est dans le cas, tu peux faire des
1: playlists intelligentes. Ah, c'est cool ça Alors, dans ma playlist quotidien, il n'y a pas tant de choses que ça. Il bon, n'y a, a rien qui va te... Comment dire, te... Faire tomber de ta chaise. <rire> euh, donc, j'écoute l'Afterfoot qui n'est pas un podcast natif. Mm-hmm. J'écoute le moment meurice qui n'est pas un podcast natif.
0: Mm-hmm.
1: J'écoute The Daily. Donc, ah, lui ouais. qui est un podcast de, de... New York Times. New York Times, pardon. Euh, quotidien de, d'actu. Et j'écoute le Super Daily.
0: Qui est euh, marketing. c'est
1: Ouais, marketing slash utilisation des réseaux sociaux. C'est très axé euh, réseaux sociaux pour le coup. Donc ça, c'est dans la playlist quotidien parce que ils sortent des épisodes tous les jours de la semaine. Et tu les écoutes tous Et je les écoute tous, ouais
0: Donc déjà, rien que ça, ça, ça te prend Alors déjà un peu de temps. Alors j'écoute
1: en 1 x 3, enfin en 1,3. Ah, je l'ai pas dit. tu fais
0: partie de ces gens-là.
1: Ah <rire> Sauf les podcasts que j'ai ciblés dans Overcast qui sont très musicaux et eux, pour le coup, je le mets en 1 parce que D'accord. ça a pas de
0: sens. Donc, si je veux que Julien nous écoute euh, normalement, il faut que je rajoute un peu plus de musique dans Génération
1: Podcast. <rire> Vous euh, avez compris. Donc, toi, t'es, t'es, t'écoutes tout en un Ouais. ouais. Mais tu vois, l'afterfood, ça fait parfois trois heures. Hum. Je, je, j'économise une heure.
0: T'écoutes Mais t'écoutes en... tout, quoi. T'écoutes quand même ouais. trois heures de trucs, c'est ouf.
1: Ouais. Après, j'ai une playlist top du top. Ou là j'en ai. Ça
0: euh, s'appelle vraiment comme ça, top du top.
1: Ouais, top du top. <rire> bon, j'en ai j'en ai une trentaine dedans tu vois. Mais, D'accord. Euh, Il y en a qui publient plus trop mm-hmm. je regarde la liste. Un truc qui serait un peu moins connu quand on n'aurait pas donné. Touréfaction, tu l'as déjà donné ou pas Non. Ok. Podcast de Geekzone. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 209e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les gens normaux, pour (rire) faire le tour de l'actu, actu actu tech gaming app culture. Et c'est un rendez-vous que je vous propose avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Oui, bonjour, monsieur le host FastKill. Comment ça va? Tu as retrouvé ta voix dans le temps. T'as vu, hein, c'est beau. Je je suis pas (rire) sorti, je suis plus malade, tout va bien. On est, on est, on est sur des bases solides. Je vois pas très bien mon écran parce que j'ai une petite migraine ophtalmique pour évidemment euh, faire en sorte. (rire) qui est un live bel franco-belge, euh, sur de l'actu technologique. Sort toutes les semaines. Toujours en techno, parce que je, je, de par ma passion et mon métier, j'ai besoin aussi de pas mal en écouter. Euh, une émission de radio de Suisse qui s'appelle cool, euh, Point barre sur Couleur 3, qui est une des radios de la RTS. Pareil, toutes les semaines euh, là-dessus. Bonjour à toutes Bonjour à tous Merci d'écouter Couleur 3 Pour un nouveau numéro de Point Bar Le survol de l'actualité numérique Qui se consomme aussi en images Sur notre chaîne YouTube Slash Point Bar C3 Cette semaine Rien de particulier au sommaire Avec Mika on ira en forêt Pour apprendre à envoyer un tweet Avec deux cailloux Et toi Laurent en séquence do it yourself Tu nous apprends à fabriquer Un casque anti-radiation Avec un simple bonnet Et des feuilles de papier d'alu Quant à moi On ira démonter une Xbox Series X Pour improviser un mini réchaud Idéal pour se faire une soupe Bien chaude Voilà pour le sommaire de Point Bar au milieu de tout ça, on vous parle de jeux vidéo, d'une tablette Samsung et de robots au travail. On ensemble jusqu'à midi avec Monsieur Otavio à la vidéo, Monsieur Valère pour l'audio. Un podcast qui s'appelle Monoplace sur de la Formule 1 totalement ah indépendant. Oui, ouais. Toujours en sport, un podcast qui ne parle que de l'équipe des New York Giants. Ah oui, d'accord. Only Giants podcast, donc très niche, qui sort euh, en
0: français, tout... en anglais,
1: en français, d'accord, Il sort euh, toutes les semaines. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 54. On est toujours à l'intersaison et il va se passer pas mal de choses. On va en parler, on va parler free agency aujourd'hui. Moi c'est Plaques, je suis à vie avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo Bah écoute ça va. Euh, j'ai découvert ce week-end que euh, Poutine était un fan des Philadelphia Eagles, puisque apparemment il a décidé de déclencher une guerre thermonucléaire pour ne pas voir les Giants gagner un nouveau Super Bowl. Je trouve ça assez minable, quand même. <rire> je sais je je, 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 que je me suis. Pendant une seconde, j'ai dit Ah bon, il est vraiment fan des Eagles euh... Euh, Un de mes chouchous, euh, c'est Garde de Business. Donc, lui, on a déjà du temps parler. Très, très bien. Alors, du coup, j'écoute la version française plutôt que euh, l'anglaise, mais c'est, c'est très bien. Euh, Six and Daz, qui est un podcast sur le rap américain, qui retrace la carrière d'un artiste euh, euh, américain. C'est hyper éclectique hein, dans tes écoutes. Bah ouais, pour moi, c'est quand même une des forces du podcast. C'est, comme ouais. tu l'as dit, un podcast sur tout, quoi. Donc, mm-hmm. euh, puis c'est souvent des gens très calés, euh, que tu t'entends pas ailleurs, quoi. Cumité, alors lui, c'est un peu endormi en ce moment, qui a un podcast sur les films de Jean-Claude Van Damme. Une heure, putain de 35, pour voir Van Damme 10 minutes. Bah c'est Karate Tiger, quelle 10 minutes Tu non, te mais... rends pas compte Ok, ça fait partie de sa filmo, tu m'as fait voir ce film, mais je suis... <rire> t'as pas l'air bien hein bah non, j'ai pas l'air, mais C'était nain cette espèce de petit euh, de mini Bruce Lee blanc là qui euh, fait que tournoyer pendant tout le film, moi je voulais voir Jean-Claude
0: Tu veux dire que t'as pas accroché à l'histoire d'un jeune gamin qui va s'entraîner pour se
1: dépasser et devenir le meilleur en art Martial Ok, c'est vrai que ça me rappelle quelqu'un.
0: Est-ce que ça te rappellerait pas Jean-Claude par exemple Un petit peu, j'avoue. Mais moi je veux voir Jean-Claude Van Damme je veux plus que 10 minutes. Tu veux voir des films de Jean-Claude Vendôme Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Allez Vous êtes là pour le comité, je suis sûr. Le comité C'est quoi le comité oh Soyez les bienvenus, hier, qui est du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu euh, plus fort que Schwarzenegger, Chuck Morris ou Sylvester Stallone.
1: J'ai commencé euh, le karaté et la culture physique à l'âge euh, de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir euh, aux USA pour euh, réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve C'était un je suis
0: prêt. Comment est-ce que tu en découvres, en fait Tu vois, parce ça que ça. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Oui, d'accord, il y a des podcasts sur tout et, et pour tout le monde. Mais euh, quand tu commences, en fait, à écouter euh, quelques podcasts, euh, les applications de podcasts, les sites web, machin, euh, bah, comme tu dis, en fait, tu vas te faire traquer euh, par euh, les applis qui vont essayer de te, te proposer du contenu qui est similaire, en fait, à ce que tu écoutes. Et du coup, c'est difficile, je trouve, de sortir, en fait, de cette. Euh, cette espèce de, de cercle de cette petite niche en fait, qu'on cette se bulle. crée par nous-mêmes. Voilà, cette bulle, merci. Euh, et comment est-ce que tu fais pour continuer à découvrir des choses nouvelles et pour euh, avoir, en fait... Tu vois, moi, je suis scotchée, là par la, la sélection dont tu me parles. D'abord, je suis très intéressée parce que c'est plein de podcasts que je ne connais pas, mais aussi parce que c'est hyper divers de, en termes de, de contenu, de langue, de, de, d'approche. Voilà.
1: Alors, il euh, y a plusieurs canaux pendant très longtemps, mon canal, c'était Podcastéo parce que les gens venaient s'inscrire sur le site. Forcément, j'avais 30 podcasts qui tombaient tous les mois et j'allais en écouter si le sujet me plaisait. La deuxième, c'est en parler avec des gens qu'on écoute beaucoup aussi. Donc forcément, tu échanges les derniers trucs que tu écoutes ou tu écoutes des gens qui font des recours. Bah, Zul fait chez toi, Mathilde Mélin le fait pour Slate, Thomas Crayon l'a fait pendant très longtemps. Donc c'est, c'est des gens des curateurs quoi et des curatrices. Donc forcément euh, si euh, quand on y parle de ce podcast, bah moi j'ai souvent l'écouté quand même. La troisième chose euh, c'est aussi là je t'ai cité des des, des Only a Giant podcast. Euh, c'est des gens qui ne faisaient pas du podcast de base. Donc euh, c'est plutôt genre des sites d'actu sur euh, le foot US en général. Et en fait de fil en aiguille à un moment ils vont se mettre à faire un podcast. Et du coup, c'est comme ça que je les découvre. En fait, c'est indirect. C'est je, 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 je suis pas mal de sites et le site, à un moment, il va se mettre à faire un podcast. et Du coup, c'est comme ça que je, je l'ajoute dans ma liste. D'accord. Et la dernière chose qui n'existe plus trop, mais euh, comment j'ai découvert mes premiers podcasts à... Et je, bien sûr, je regarde aussi les classements iTunes, c'est Spotify parce qu'ils sont assez dynamiques et du coup, tu peux découvrir des choses comme ça. Il y a très longtemps, Studio 404, ils faisaient un épisode de Noël où ils invitaient des podcasteurs et des podcastrices à venir et à présenter leur podcast. Et ça, ça a été un truc euh, qui m'a beaucoup aidé au début pour euh, vraiment découvrir les premiers podcasts que j'ai écoutés.
0: Est-ce que euh, tu pourrais me dire quel est le dernier podcast que tu as écouté euh, et Littéralement, le dernier podcast que tu as écouté.
1: Bah, c'était l'after Foot euh, ce matin. Parce que c'était l'émission d'hier. Donc, euh, euh, après, un podcast le dernier podcast natif que j'ai écouté, alors je peux te le dire parce que... Parce qu'on est entre nous. Parce qu'on est entre nous. <rire> et surtout, parce que ça les garde... Alors, je vais t'en... le dernier que j'ai écouté, c'est un truc de podcast. Mmh. Je vais t'en donner un hors podcast, c'est Listen to the game.
0: Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube.
1: J'espère. Mmh.
0: Que vous ne ressemblez de près. Euh, Ils sont immenses. Et ce qui s'est passé ici. Euh, Ils ont largué un maximum de bombes autour de vous. Essayez de
1: tuer le plus d'artistes. Que euh, qu'est-ce que c'est que ça C'est l'enregistrement d'une partie et tu n'as que le son. Donc c'est plutôt sur des jeux assez narratifs. En ce moment, c'est sur The Last of Us. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Non. En gros, dans le monde, il y a une épidémie mondiale et une guerre.
0: En c'est bâtien, très l'actualité.
1: Et du coup, euh, 20 ans après le début de cette épidémie et cette guerre, euh, tu suis quelqu'un qui doit... Euh... Ah, on en a pour 20 ans
0: on en a pour... Ouais, non, j'espère pas. Et puis surtout pas dans le
1: monde de The Last of Us. Ouais. Puisqu'en gros, le monde vit que dans des zones de quarantaine et le reste, c'est désinfecté. Parce que les ah, gens ouais. se transforment un peu en zombies, quoi.
0: Ah, sympa, ok. Ouais.
1: Et donc, le but, c'est que tu joues un... un mec qui va devoir faire sortir une fille d'une zone de quarantaine. Ça commence comme ça. Et c'est vachement bien. Donc, euh, voilà. J'avais
0: écouté, euh, mais je me demande si c'est pas vous qui, en, qui, en avez parlé de, qui m'en avez parlé de ce podcast. Et
1: euh, sinon, le dernier podcast non euh, podcast et non replay radio que j'ai écouté, c'est, euh, attends, je le retrouve. Ouais, c'est un podcast de l'équipe, le quotidien euh, de sport euh, français, qui a plusieurs podcasts, dont un qui s'appelle Une-Deux, où en fait ils font venir un rappeur ou une rappeuse. Et un quelqu'un du monde du foot. Et puis ils parlent pendant une, une heure sur, euh, sur leur point commun en fait. Salut, c'est Mehdi Maizy. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Zidane et Jay-Z. Ça tombe bien, dans Une deux, nouveau podcast produit par l'équipe. Il s'agira de discussions entre footballeurs et rappeurs. Les liens entre ces deux milieux n'ayant jamais été aussi forts, notamment depuis que VG Dream a envahi les campings. T'entends les supporters, ils à se lever. You never walk alone. Euh, ça pouvait me donner l'envie d'en arrêter. Donc déjà, ça m'a permis de savoir en fait pourquoi je fais cette musique-là. C'était sûrement pas pour l'oseille, parce que du coup, j'en gagnais <rire> pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on te dit « Tu vas être capitaine du Paris Saint-Germain » Et au fait, j'ai l'impression que les champions du monde 2018 ressemblent à leur musique, ressemblent à leur culture. Je me suis toujours dit, bon, le jour où je réussissais dans le football, j'allais, 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 j'allais redonner. Bonne écoute à toutes et à tous.
0: Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, au cours des derniers mois, quel a été le podcast que tu as écouté et que tu as le plus recommandé autour de toi Genre, il ah, faut absolument que tu écoutes ça, ce que tu as envoyé, je ne sais pas, toute ta famille sur WhatsApp.
1: Euh, alors, l'ombre du doute.
0: Quelle saison, tu te souviens ou...
1: La 1 et la 3.
0: D'accord. Donc,
1: les enfants, c'est la 3. Et la 1, c'est euh, Marie-Paul, c'est ça Exactement. Ouais. Qui sont, c'est l'inconnu de la rivière ou du lac, je ne sais plus quoi. Mais... Qui sont assez... Euh assez dur quoi émotionnellement. surtout la 3 parce que bon, oui, la 3 ça parle l'enfant. de disparition d'enfants et de parents qui espèrent retrouver leurs enfants un jour elle est assez dure euh, émotionnellement quoi c'est là euh, ouais ça c'est le dernier et puis Guerre de Business je le recommande aussi pas mal parce que euh, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en termes de podcast traduit Est-ce que tu as un conseil, un truc, je ne sais pas,
0: qu'on t'a, un conseil qu'on t'a donné quand tu t'es lancé ou relancé dans le podcast euh, ou un truc qui t'aurait peut-être euh, aidé rétrospectivement, euh, qu'on t'a pas dit mais qu'on aurait pu te dire euh, et qui pourrait en fait bah, bénéficier à d'autres personnes qui soit qui sont dans le monde du podcast, soit qui aimeraient euh, se lancer et qui nous écouteraient
1: Ce que j'ai tout le temps, euh, dépensez pas trop d'argent dans du matos parce que ce n'est pas, pas le plus important quand on se lance dans le podcast, clairement sortez vos épisodes même s'ils ne sont pas parfaits, parce que vos épisodes 1 ne seront jamais parfaits. Ça n'arrive pas. Personne. Euh, d'ailleurs, c'est marrant, euh, euh, Binus il n'y a pas longtemps, Binus USA, ils ont rajouté une petite pastille, juste pour les premiers épisodes, où ils disent, bon ben bah, voilà, la qualité n'est pas folle, on cherchait encore, donc euh, euh, parce que souvent, tu commences ah, à avec l'épisode 1, rajouter. et mmh. les gens peuvent se dire, putain, c'est de, la, c'est de la merde, je peux écouter le reste. Non, non, les gens évoluent, ils s'améliorent, donc il euh, faut aussi en tenir compte. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que votre podcast soit picobello parce qu'il ne sera pas picobello. Et puis, euh, s'il y a un truc qui est le plus important dans le podcast, c'est la régularité. Quoi. Ne cherchez pas à sortir 5 épisodes la première semaine de votre podcast et après plus rien pendant 9 mois parce que sinon, c'est le meilleur moyen de ne pas euh, agréger une audience. Commencez mensuellement. Quoi. Un épisode par mois, c'est très bien. Euh, même si vous avez de l'avance, il y a les aléas de la vie qui font que parfois tu n'auras pas le temps d'enregistrer ton épisode il mmh. sera bien content d'avoir ton petit tampon et de sortir ton épisode que tu as déjà enregistré.
0: Eh bien, voilà des conseils euh... très sages. J'ai
1: pas d'accord avec ses conseils, cet enfant.
0: Non. non, il est levé de très mauvais poils. Aussi, aussi de bonne humeur que sa mère au réveil. Euh... <rire> non, en tout cas, voilà, des, des, super, des super conseils. Merci beaucoup, Julien. On arrive sur la fin de l'épisode, Julien, est-ce que tu as un petit mot de fin euh,
1: Juste, si vous aimez des podcasts, dites-leur et parlez-en autour de vous, parce qu'on n'est on est jamais avare de reconnaissance, euh, pas de la reconnaissance du ventre, mais euh, quand on fait quelque chose et que ça plaît, franchement, dites-le, et pas forcément en laissant un avis, c'est un quoi. allez sur les réseaux, dites, j'ai écouté ça, c'était cool. Franchement, c'est ultra gratifiant. quoi.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Julien Loisy du label PodCut, et anciennement de Podcastéo, vous l'aurez compris, pour sa générosité et pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que vous avez pu faire votre shopping en termes de recommandations podcast. En tout cas, si besoin, je vous les liste dans la description de cet épisode. Bien entendu, je vous adresse un immense merci à vous aussi pour votre écoute attentive et fidèle chaque semaine. Et comme l'a dit Julien, en guise d'excellente conclusion, je ne peux pas dire autrement, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et venez nous le dire. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous encourage à continuer. Et puis, qui sait, peut-être que vous aurez aussi des idées à nous suggérer pour les prochains épisodes. La semaine prochaine, c'est Mélanie que vous retrouverez pour parler des actualités du monde du podcast qui l'ont marqué. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours, le 21 avril prochain, pour un épisode spécial avec deux podcasteuses, avec deux autrices et journalistes d'investigation de Insider Podcast. Il s'agit d'Emilie Denêtre et d'Adèle Imbert. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite de découvrir plein de nouvelles recos de podcasts. À bientôt
1: nos lecteurs.